0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
0: For en del år siden, der var jeg i Uganda og Kenya. Og jeg husker meget tydeligt fornemmelsen af at sidde i Kampala... Hovedstaden i Uganda om aftenen, øh, og det er jo sådan, at, at solen dernede ved ekvator går ned, bum, der bliver slukket, simpelthen klokken 6. Og så sidder man der på, øh, på verandaen og skal have nogle, nogle sundowners, og så begynder stemningen at blive sådan lidt, øh, lidt nervøs, fordi alle de kan høre myg og alle de tænker på, bærer de nu rundt på en malaria sit det her øh, myg og får vi nu malaria, fordi der er jo masser af resistens over for behandlingen, og selvom vi har taget malariapiller, så det er det jo ikke sikkert, at det virker. Der var, sådan, der var altid sådan en stemning, kan jeg huske dernede, af, uf, det der malaria, man, man kunne få. Øh, malaria er også en underlig sygdom på den måde, at den inficerer utrolig mange mennesker. Den slår utrolig mange mennesker ihjel hvert år. Og der er ikke rigtig nogen vaccineforskidtet, og man har jo arbejdet meget, meget længe på at finde vacciner. Jeg skal snakke med en absolut vaccineekspert i dag, som er på vej med en meget ny type vaccine, som vi skal tale mere om, fordi den virker på en helt speciel måde. Og min gæst i dag, det er Michael Theisen. Velkommen til dig.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Jamen det var så let. Du er jo seniorforsker ved Statens Serum Institut og arbejder med malaria, står simpelthen for malaria-vacciner derude. Og I skal i gang med en afprøvning af den her nye vaccine, som vi skal tale om. Men fortæl mig lige, har du også oplevet den der øh, fornemmelse af, åh nej, der kan ske alt muligt med de her myg, der sviger omkring en, når du står nede og skal øh, hvad det hedder, afprøve vacciner i Afrika?
1: Og det er jo lige præcis det, der kan ske. Så myggen er fuld af malaria, og hvis du ikke er beskyttet, så får du malaria, og så er du død inden for en måneds tid. Så det her, det her det er jo en virkelig alvorlig sygdom. Altså både for dem, der lever dernede, men også for os, der kommer øh, fra Norden eller kommer fra Europa, som jo er helt ubeskyttet, som ikke har nogen, nogen som helst form for immunitet. Så hvis du kommer der ned og hvis du ikke har taget dine tabletter, jamen så vil der ske det, at hvis øh, myggen er inficeret med malariaparasitten, så vil den blive overført til dig via den spødt. Den vil komme ind i din blodbane, og relativt hurtigt så vil parasitten bevæge sig ned i din lever, hvor den vil være i en uge til to uger, afhængig af, hvilken af parasitterne der er. Når den så er i din lever, så har du ikke nogen symptomer, og du, mm. du føler dig rask, og du mærker ingenting.
0: Tror du er undsluppet?
1: Lige præcis, mm. og du kan nå at komme hjem, for eksempel, <laughs> og tro du er i sikkerhed. Ja. Men der er du ikke. Så efter noget tid, så udvikler den sig i leveren, og så kommer den ud i din blodbane. Og man kan sige, at en parasit, der kommer ind fra myggen, den bliver til måske 50.000 parasitter, der kommer ud i dit blod. Hver af de her parasitter vil inficere et rødt blodlæme, mm. Og der vil de være inde i, i ca. 48 timer. Og når de så bryder ud, øh, så er der, kommer der øh, 12, op mod 20 parasitter ud per, per det røde blodlæme. Og man kan også forestille sig, at når, når alle de her blod, røde blodlæmer sprænges, ikke, så får du feber, og det, det er jo rigtig, rigtig ubehageligt. Så hver af dem, der så er kommet ud af et rødt blodlæg, vil så inficere et nyt rødt ja Det er en
0: dejlig bliver kædereaktion, videre, videre, der ja
1: men det bliver videre, videre, videre. Ikke, indtil måske er 1-5 af dine røde blodlæg, er inficeret. Og det er jo et voldsomt angreb øh, på dig som organisme, at så meget er inficeret og så meget uh, går i stykker.
0: Mange af dem begynder også, mange af de her blodlæmmer der er inficeret, begynder jo også på grund af parasin at, at klistre til væggene i, i, i blodårene. Lige præcis og
1: kommer op i de fine kapillærer. Og det er jo det, der er store problem for dig og mig. Fordi der vil de sætte sig fast op i, og så vil de give os hjernemelager. Mm. Og hvis du først har fået med hjernemelager, så kan det blive meget vanskeligt for, for selv hvis du er i Danmark, og redde dig. Altså det er, når du er inden i den fase der, jamen altså hvad gør man så? Så er det jo ikke sikkert, at antibiotikabehandling hjælper, og blodtransfusion vil ikke hjælpe. Og så så du er du rigtig ildestet. Ja. Og det er også, og så kan man sige, dem der bor dernede, ja. ikke? de har jo ikke samme sundhedsforhold, som vi har her i Danmark. Så de må jo nærmest finde sig i det. Ikke? Altså de, de kan jo bo langt fra en klinik. Så hvis du bor i en landsby, ja, men så skal du måske bæres på ryggen af din far i, på 10 km afstand, måske, ikke? Hmm. før du kommer hen til et sted, hvor de kan behandle dig. Men hvor stor, lad os se,
0: hvor stor en byrde er malaria faktisk for, øh, for verden? Altså jeg mener, der er jo øh, altså der er flere hundrede millioner tilfælde, ikke? altså inficerede mennesker.
1: Man kan sige, at malaria er jo meget lokaliseret, så det er en fattigdomsrelateret sygdom. Hmm. Den er i de fattige lande, primært Afrika syd for Sahara. Og hvis du så ser der, så er det jo den fattige del af befolkningen, som lider mest under denne her. Så lad os sige på Kina Faso, så vil der ikke finde særlig meget malaria i Ouagadu. Men ja. du vil finde rigtig meget... i Præcis. Ja. Men du vil finde rigtig meget malaria i Banfora, eller i øh, Safone eller andre steder, som er ude på landet. Ikke? Så det er de fattige blandt de fattige, der lider mest.
0: Men ved vi, altså bare for at få nogle tal på, ved vi, hvor mange 100 millioner, der er inficeret?
1: på verdensplan, yeah. er det et par hundrede millioner. Yeah. Lidt over 200 millioner får sygdommen per år.
0: Og så dør der vel 5 en Cirka 000. en
1: halv million øh, ja. dør. Og det er jo Hvert primært år. børn under 5 år. Så man kan sige, at det her det er en sygdom, der berører børn allermest. Mm. Vi er alle sammen smittet og bærer, men det er børnene primært, der dør. Og så er det så sådan nogle, som dig og mig, der tager ned og uforsigtige med vores øh, tabletter.
0: Og sidder med vores sunddagen også. Lige præcis. Ja. Men som du siger, altså det, er, det er en fattigdomssygdom, og det er en, en kolossal byrde for de her lande. Fordi det er jo mennesker, ikke bare dem, der dør, men, men dem, der er inficeret og får det igen og igen, altså kan jo heller ikke altså arbejde mens de har den her sygdom, og så, Jamen, ved, så ved. Det er jo
1: ikke bare det. Altså, det sætter sig jo virkelig i en familie, når børnene dør. Mm. Ikke? Så, så moren og faren, altså, de vil jo klart være påvirket, og søskende er påvirket. Så hvis du taler med en afrikaner, så vil der jo altid være en historie. Han har altid en historie om en, en af hans familiemedlemmer, der er døde. Ja. Eller på en eller anden måde er påvirket den her sygdom øh, livsvejet. Øh... Altså,
0: det, det er faktisk svært at forestille os for os andre, at det, det vil være ligesom om at at hvad skal man sige øh, forkølelse eller lad os sige influenza har hjemme slået masse mennesker ihjel hvert år og, og, og egentlig øh, altså øh, var en kæmpe sundhedsbyrde også for dem der gik rundt med dem hele tiden Ja, det fylder
1: simpelthen så meget i deres liv. Og jeg kan huske, at det var en gang, hvor min kone var indlagt på Gentofte Hospital med en diskusprolaps. Og der er en af sygeplejerskerne, hun kom fra, jeg tror hun kom fra Ghana. Mm. Og hun fortalte, altså der var man jo om aftenen og på alle mulige skæve tidspunkter, fordi ryggen der led under det. Og hun fortalte, at hun først kom til Danmark, så var hun forbavset over så mange sygdomme, som ikke var malaria. Hun troede jo egentlig, at man kun havde malaria, <laughs> <Ja>. <laughs> og alle de andre sygdomme, sygdomme det, var, det, var, det var nærmest fremmed for hende. Ikke? Mm. Og det er jo fordi, at den her sygdom den dominerer så meget, mm. øh, der hvor hun kom fra, og så tænkte det tænkt, hold op. Ja. Alle mulige forskellige sygdomme, de har i det her land, ja. det kom bag på hende, men ja. det så fandt hun så ud af det.
0: Men øh, lad os lige tage den her vaccine, som I faktisk står og skal til at afprøve i løbet af de næste par år. Mm i blandt andet Burkina Faso, ja. så vidt jeg ved. Ja. Det er en meget speciel vaccine, vil jeg sige. Altså, da jeg lige hørte om den, tænkte jeg, det var sgu da et interessant princip, det her, fordi det er faktisk ikke en vaccine, der beskytter den, der bliver vaccineret mod malaria, men den kommer til at beskytte andre. Lige præcis. Forklarer hvordan.
1: Jamen, det er fordi, vi har jo, vi har jo fejlet igen og igen og igen og igen i vores forsøg på at lave malaria og vi er jo ikke i nærheden af at have en vaccine, der er effektive og kan leve op til europæiske standard, og vores forventning om en vaccine. Vores forventning til en vaccine er jo, at når du bliver vaccineret, så får du ikke sygdomme. Og sådan noget har vi ikke. ikke? så har vi tænkt over, hvorfor pokker, hvad er det, der går galt? Ikke? så er en ting, der i hvert fald, vi ved ikke præcis, hvad der går galt. Mange ting kan gå galt. Men en ting, der falder i øjnene, det er jo, at under en malariainfektion i mennesket, har du milliarder af parasitter i dit blod.
0: Ja, den her kæde-reaktion. Fra blodlægme til blodlægme. Simpelthen, ikke? Og man kan jo godt forestille
1: sig, at det er svært at få slået alle de her milliarder af parasitter ihjel. Hvis en overlever, så har du stadigvæk blodsygdommen. Altså, det, det er ligesom dem alle sammen, der skal væk. Ja. Der må ikke være nogen tilbage. Mens inde i myggen, der er jo kun et par hundrede. Og der er sådan, at denne her parasit, hvis du, hvis du fjernede alle myg, kan man sige, så forsvandt malaria. Ja. Men det er svært.
0: Men det vil sige, at det er der så også andre, der faktisk arbejder på at, øh, at fjerne myggen ved at gøre den fuldstændig steril, men det er en helt anden ting.
1: Og det har vi jo gjort i Europa. Ikke gjort ja. den steril, men fjernet myggen. Altså, vi har også haft malaria i Europa, ikke? Ja. Så det havde vi jo under 2. verdenskrig, og det var et stort problem for de allieredes øh, landgang på Sicilien, ja. egentlig. Okay, og der har vi jo så fjernet myggen ved forskellige myggebekæmpelsesstrategier. Øh, <clears throat> Nå, men det, vi vil, altså, det er vanskeligere i dag, og det er ikke det, vi er ude i. Det, vi forsøger, det er at slå parasitten ihjel, mens den er inde i myggen. Ja. Fordi det er sådan, at myggen får jo parasitten fra mig, hvis jeg er inficeret.
0: Den den sur, det, og det er hunmyggen, skal vi sige. Ja. Hanmyggen gør altså ikke noget. Nej. Hundmyggen, den ja. suger blod, ja, ja. og den får så et par blodlægmer ud fra dig som er inficeret, ja. så er den også inficeret fra nu af med parasiten.
1: Simpelthen ikke. Altså den har brug for mad, den tager mit blod og dens mad, og når den, tager, når den spiser, så får den parasitterne med op i de røde blodlemmer. Det vi så vil sikre os, det er, at den også får nogle antistoffer med op, som slår parasiten ihjel, når den udvikler sig ind i mygen.
0: Så det I vil gøre, det er, at I vil immunisere, altså, I vil vaccinere øh, mennesker? ja med så de danner nogle antistoffer mod et bestemt stadie af den her parasit. Ja. Og de antistoffer vil så ikke beskytte øh, den vaccinerede person selv, men når der kommer myg og suger blod af dem, mm. så vil de så, hvad skal man sige, øh, få de antistoffer og de antistoffer vil slå parasiten ihjel ind i myggen. Lige præcis. Og den kan så fra nu af ikke blive inficeret den myg.
1: Ja, den, den vil ikke kunne, den vil ikke kunne sprede smitten. Så man kan sige, at inde i myggen har parasitten sin seksuelle formering, så der er handparasitter og hundparasitter, som parer og kan du sige for børn ja. inde i myggen. Og det er jo de børn, der bliver smidt i hovedet på os bagefter, når myggen stikker en anden person. ikke. Og det er den parring, vi, vi vil forhindre. Ikke? Og det er en gammel idé, det er en idé, man har arbejdet med siden 80'erne. Har man vist, det kunne lade sig gøre fra studier af malaria i, øh, i fugle? Mm -hmm. Og... Øh, man har så ikke vidst, hvordan man skulle bruge det i et vaccin vaccinationsøj. med. Og, og det har simpelthen været svært, og det har vi været med til at løse. Så nu ved vi, hvordan kan vi lave en vaccine, som giver nogle antistoffer, som slår parasitten ihjel ind i myggen. Så vi har jo ikke prøvet det i mennesker, men vi har jo prøvet at immunisere rotter og øh, mus og kaniner og den slags. Og så har vi jo så vist, at hvis vi opsamler antistoffer fra de her dyr, så kan de her indtil slå par sine mens den udvikler sig inde i myggen. Så det her, vi har sådan et ret avanceret assay, som hvor vi kan vise, at det kan Som så sådan gøre.
0: En, en, en lille model eller, hvad skal man sige, en lille, ja man gør det i et eller andet format.
1: Man gør det i, muse, i, i myg, som man dyrker i laboratoriet. Så ret. Og så, så lader man de her myg. Suge på en blanding af parasitter, som er dyrket i laboratoriet, i blod i laboratoriet og vores antistoffer. Og så lader, man, øh, lader parasitten udvikle sig ind i myggen, og så skærer man den op under et mikroskop. <laughs> ja,
0: det er og så godt tæller man, hvor
1: mange parasitter, øh, der er inde i dens tarm. Og, og så for at få lidt statistisk signifikans på det her, så er man nødt til at gøre det på minimum 20 myg så
0: det er værre pillerarbejde. Ja, hold altså, det, det, ser også, det ser faktisk rigtig, rigtig morsomt ud, når man, når man ser billeder af øh, det her laboratorieopstilling, hvor der så er øh, blod, de her myg kan suge af. Det kommer ud af sådan en, en, en plade, man kan sige, der er hængt op. Og så hænger der nede under den her plade, man kan sige, den er måske lige så stor som en lille tallerken, så hænger der bare <laughs> masser af myg ned under det <laughs> og suger på den der plade. Og så skal I så hen og, øh, og dissekerer de her myg bagefter.
1: Ja, så altså, myggene hænger jo der, fordi de er sultne, og de skal uh -huh. have noget at spise. Og, og det ser lidt let ud, men det er faktisk ikke særlig let. Uh -huh. Så det er svært at dyrke øh, myg i laboratoriet, og uh -huh. det er også svært at få dem til at spise. Uh -huh. Og lige hvordan man gør det, ved jeg ikke. Så det er jo ikke en del, jeg, jeg er ikke en del af det, der er men jeg ved, det kræver øh, ret meget træning og øvelse. Og der er ikke mange steder i verden, de kan gøre det. Så de gør det rigtig godt i Holland, i Nijmegen. Og så kan de gøre det på NIH i USA. Og det er, hvad jeg kender til. Som, ja. ja, der er måske også noget så i man London. Så man udliciterer
0: simpelthen sin forsøg til sådan nogle steder, der, hvor man kan få myggene til at spise?
1: Man samarbejder. Ja. Så man kan sige, at det er jo ikke så nationalt længere. Det er jo, altså, hvis man skal gøre sig håb om at få nogle penge, ja. så er man nødt til at, at alliere sig med andre dygtige forskere med gode CV'er og noget, de kan. Altså, du skal jo kunne mm. et eller andet. Mm. Så hvis der er en, der kan det... Jamen så arbejder man sammen med ham, og så, så søger man en, no, nogle penge, og så får han nogle af og jeg får nogle af pengene. Sig mig en gang, det. altså
0: jeg kommer til at tænke på, hvorfor har Danmark egentlig, øh, hvad skal man sige, øh, top malariaforskning Fordi vi har jo egentlig, hvis man, også hvis man går lidt tilbage i tiden, jeg kan huske for altså, øh, 20 år siden, der var jeg ikke journalist, men patentagent, så jeg sad og lavede patenter for forskere. Og der lavede jeg blandt andet patenter for en dansk forsker, der hed Arsalan Karasmi, Nej. som arbejdede med ligokalkoner, ja. nogle stoffer, som man håbede ville være den næste generation af malariamidler. Mm. Øh, og der var en stor malariaforskning. det er der så stadigvæk, altså mm. I er med helt i front. Hvorfor har Danmark malariaforskning? Hvordan er det opstået?
1: Jamen, der har jo været nogle ildsjæle, ikke? Så på Københavns Universitet eller på Rigshospitalet, der var der i Bygbjerg, mm -hmm. som var en ildsjæle og startede med malariaforskning i Danmark. Og så har der været Søren Jebsen øh, på Statens Seminstitut. Så han er jo min gamle mentor. Det er læger, der har oplevet sygdommen, hvor alvorlig den er, da de arbejdede i Afrika. Mm. Så Søren var i Liberia. Mm. Ikke? Han har jo behandlet, han har jo set, hvor stort et sundhedsproblem det er. Så startede de forskning op i Danmark, men, men, men altså i Danmark har vi jo også en tradition for at bevæge, beskæftige os med sygdomme, som har en international betydning, og som ikke kun er problemer herhjemme. Så vi har jo en historie også inden for mm. trope sygdomme, og der er jo også andre trope sygdomme, vi har arbejdet med. Så vi siger, hvorfor gør vi det? Jamen, der er nogle ildsjæle, der har startet det, og så har vi jo været, så har vi jo været gode til at skaffe penge. Altså, så så ja. bliver det ved.
0: Ja. Men det, det er bare interessant, ikke? Altså man tænker, hvordan i alverden er det lige opstået? Men, men netop nogle personer, der har set det her, og sagt, det må, vi, det må vi gøre noget ved. Ja. Og så er man gået hjem, og så har man haft ekspertise til simpelthen at stille det at ja, man så
1: startede en forskningsgruppe op, og startede en øh, altså startede en kultur, og startede så mange af os, der er i dag. ikke Vi er jo, vi er jo trænet af de her oprindelige, ja. kan man sige. Ikke? Og nu giver vi det så videre.
0: Men du er så kommet ind i det i virkeligheden af, kan man sige, altså tilfælde. Ikke fordi du har været i Afrika, og, og dit hjerte er begyndt at bløde, øh, men... men fordi du simpelthen har mødt den her forskning? Altså, jeg i er i det her, fordi
1: mit, mit hjerte kan du sige, banker for vaccineforskning.
0: Ja.
1: Så, så jeg er biokemiker fra Københavns Universitet, og så lavede jeg en postdoc øh, i Saskatchewan, altså, og der er I ret Canada. Kort, simpelthen ja. i Kanada. Og der der jeg med forskellige veterinære øh, infektionssygdomme, hvor vi prøvede at lave vacciner, og jeg blev simpelthen grebet af det her med, at du kan vaccinere dig ud af et, øh, en infektionssygdom, du kan forhindre det. Altså det vidste jeg jo godt, ikke? Men det så jeg, hvordan gør man det i praksis. Mm. Og, og det er jo simpelthen bare spændende. Og så dukkede denne her mulighed op for at arbejde med malaria i Danmark. Mm. Og man kan sige, at det er jo en sygdom, der har en stor betydning internationalt. Altså det er jo et vigtigt sundhedsproblem. Så der er jo en god grund til at arbejde med det.
0: Men lad os tage det her med vaccinerne, fordi det er jo interessant i sig selv. Altså når vi som lægemænd siger, vaccine så tænker man sådan lidt, lidt løs, lidt luftigt, hvad er ja, en vaccine, du får en sprøjte og sådan noget. Men der er jo altså, flere typer vacciner, og de virker jo altså øh, ret forskelligt. Og der
1: er en lang historie omkring vacciner. Ja. I, altså, vi har jo vidst, øh, siden hvad, slutningen af 1700-tallet, begynder man jo at vaccinere imod kopper. Og det er Jenner. Simpelthen. Gode gamle. Ja, og det var, det var jo en superfarlig sygdom og så udviklede man en vaccine imod denne her sygdom, og man har fået udryddet denne her sygdom. Sådan så, jeg er vaccineret imod kopper, men det er jo ikke sikkert, at du er vaccineret mod kopper.
0: Men lad os tage den her, fordi det er en meget god indgang, altså Jenner og hans kopper og k-kopper, meget god indgang til at tale om, hvordan man egentlig laver vacciner, og hvad for nogle typer der er. Hvis du tager hans historie.
1: Nå, men den der vaccine, det er jo sådan en levende, svækket vaccine. Og relativt simpel vaccine at lave, ikke? og så får man...
0: Men det, man kan sige, altså, det er en meget sjov historie, den her med Jenner, ikke? Altså, ja. han, han går rundt, han er læge, han går rundt ude på landet, han lægger mærke til, der er jo altså, øh, øh, der, 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 velhavende hedder patienter dør som fluer af, af kopper, men øh, der er en hel masse mælkepiger, mm. der aldrig får kopper. Mm. Hvorfor gør de ikke det? Mm. Øh, og han begynder så at spekulere om, at er det er fordi, de er tæt på køerne, som jo også har kokopper. Mm -hmm. øh, og så, så, ja, så laver han vel en præparation af, simpelthen skraber noget pus ud fra sådan nogle kokopper. Lige præcis. Og så tager han, han øh, vil jo ikke forsøge på en af, altså han forsøger på en, laver sit første forsøg på en eller anden stakkels lille dreng. Så Var det hans eget barn? Var det hans eget barn? Ja, det kan godt jeg, være. Jeg tror. Ja, jeg ikke i hvert fald en, en, en lille dreng, der bliver... Den første i historien, der bliver vaccineret, ja. før man har fundet på udtrykket vaccine. Men altså, han får sådan lidt pus hvor det her øh, ko-kopper formentlig ind i et sår eller sådan noget. man, skal, så ja, man er stukket det, ikke? Ja, ja.
1: ja led, snittet i, i overfladen. Og så altså.
0: knopper man lidt af det her pus ind i.
1: Og det er sikkert set rigtig ulækkert ud, ja. hvor der både har været, der har været snask i og lidt, øh, ja. lidt hår fra kalven. Ja. Men altså, det virkede jo. Ja, det virkede jo. Og, jeg mener, og, og det forhindrede folk. Det var jo en alvorlig sygdom, som ja. du kan dø af. Ja. Altså, der var jo rigtig mange dødsfald på grund af kobber. Ja. Så det var jo et sundhedsproblem, alle forstod. Det var rart at slippe af med.
0: Og man kan sige, at, at den måde, den her vaccine virker på, det er så, at man har en, en, øh, en levende organisme. Altså, det er mm. en levende vaccine, du tager simpelthen noget, nogle ko-kopper mm. og de inficerer jo så normalt ikke mennesker, mm. men de immuniserer tilfældigvis mod vores kobbesygdom, fordi at de ligner hinanden, de to. Men ja, det, man bruger i levende vacciner, øh, det er vel i det hele taget altså svækkede organismer. Hvordan laver man sådan en levende vaccine normalt?
1: Øhm, jamen, hvordan laver man? og det er jo noget, jeg ikke har været rigtig med til. Vel, men, men altså, man kan jo dyrke den i
0: Øh, og jeg tænker på er altså, altså, være ja, altså meget overordnet, men man finder ud af en måde, man, man kan dyrke sådan en, en organisme. Mm. Lad os sige, det var influensal. Ja, altså man skal, ha, man skal have en masse af den her organisme, ja. og så skal, så skal organismen, altså mikroben, svækkes på en eller anden måde. Det kan man vel gøre med altså bestråling eller på anden måde.
1: Eller simpelthen bare holde den i et unaturligt miljø ja. i rigtig lang tid. Så hvis du tager en virus fra mennesker og dyrker den i hønseæg, og gør det over rigtig, rigtig mange generationer, så det, der har gjort den, har tilpasset sig til mennesker, det kan den jo miste. Mm. Fordi den nu øh, bliver dyrket i et miljø, der er uvalgt for den. Så så taber den noget information. Ja. Og jeg vil tro, det er sådan, at tuberkulosvaccinen er blevet til i virkeligheden, jo ikke? Ja. Så, så den er jo også taget fra kø, og så er den blevet dyrket øh, på ägarplader. Mm. Og så har den mistet en, en masse information,
0: der gør, at den slår mennesker ihjel. Og ja, så, det er, så, bruge... så har man en stamme, som ikke ja. længere er violent, altså, simpelthen. Den vil ikke få sig sygdom, ja. men den har jo alle de dejlige proteiner og alt det, som, som immunsystemet skal angribe.
1: Lige præcis, så den kan leve i os. Ja. Men den, gør, den slår os ikke ihjel. Og så vil immunsystemet reagere på den ved at lave antistoffer og T-celler og hvad immunsystemet nu ellers gør. Og så, det, der er så håbet på, eller det, man så håber på, det er, at den så vil beskytte, når man møder den rigtige infektion. Ja. Og det, det gør gode vacciner jo så, ikke? og det gjorde koppevaccinen. Så, så fik man denne her, som mindede om kopper, og når man så mødte kopper, øh, så blev man ikke syg, og man døde ikke af det. Okay. Og på den måde så blev kopper udryddet. Så det, så mig bekendt, så er det den eneste infektionssygdom, no, vi har fuldstændig udryddet. udryddet ja, ja. Sådan som, så vi lod os vaccinere, min mor tvang mig til at blive vaccineret, mm -hmm. sådan at så, øh, vores børn i dag ikke behøver at blive vaccineret, fordi det er der ikke.
0: Nej. Med mindre, at nogen, øh, som går ind et af de steder i USA eller Rusland, hvor man har kobbevirus øh, ja, stadigvæk, ja får lavet et udbrud igen. Ja. Lad os håbe, at det ikke sker. for en professor ja, ja. et
1: eller andet sted. Så er der
0: altså rigtig mange, der vil gå til. Ikke? Øh, øhm,
1: så er vi på herrens magt, fordi ja. vi har jo heller ikke
0: vaccinen mere. Nej, det er det. Øh, men vacciner, der er nogle af dem, vi får, som er levende på den her måde. Svækket organisme, fint nok. Øh, så er der jo også en masse ikke levende vacciner, ja. som bare består af typisk altså, udvalgte dele en sygdomsorganisme hmm. som man så sprøjter ind. Hvad er ja. det for nogen for eksempel?
1: Jamen der kan hvis man finder øh, proteiner, og det er jo de moderne vacciner, der prøver vi at finde de proteiner, som er øh, hvor hvis vi rejser et immunsvare imod antistoffer eller T-celler imod de her proteiner, at det så er i stand til at slå bakterien eller virussen ihjel, når den er inde i os, simpelthen. Vi prøver, vi leder efter dens akilles så at sige en ting, der er afgørende vigtigt for, at den kan overleve i os. Og hvis vi kan ramme det, så forsvinder den. Mm. Det er vores håb. Og det er jo måske også derfor, at det kan jo være en af forklaringerne på, at vi ikke har været særlig gode til at lave en malaria-vaccine. Vi har simpelthen ikke været kloge nok til at finde ud af, hvad er det, vi skal ramme.
0: Ja. Okay?
1: Jo. Inden for malaria har man også prøvet med svækket hele organismer.
0: Altså den her plasmodium-fældes på? Men man har taget ja. spurgt
1: Altså, det, det er helt tidlige stadier. Så har man udsat dem for bestråling, og så kan, har man forsøgt at bruge dem som en vaccine. Med nogen held. Ja. Og man har forsøgt at udbrede det, men det ser ikke, så, det ser ikke særlig lovende ud. Det men man ved, man ved
0: vel ikke rigtigt, hvorfor, hvorfor er den her plasmodium så, så svært at have med at gøre? Altså, men den må på en eller anden måde være indrettet på, og altså gå under radaren.
1: Og det gør den jo også ikke. Ja. Altså, I og med, den lever inde i de røde blodceller, Uh, altså så skjuler den så den skjuler sig enten i leveren eller i, i, i de røde blodlegemer. Og den er jo ikke meget af sin levetid udenfor. Nej. Ikke, så den har alle de her mange livsstadier. Så altså, det er en af, et problem med den. Så, så en anden ting, der er, at der er enormt mange uh, mutationer i den. Så hvis du, hvis du rammer et kritisk protein, men så kan man jo risikere, at der er mange varianter af det her protein, sådan, så det, der var i din vaccinstamme, mm. er ikke nødvendigvis det, der er i Uganda. Ikke? Så, så det kan være, at din vaccine virker i et forsøg her på Statens Hem men så vil den ikke virke, når den kommer ud i den virkelige verden, fordi parasitterne ser anderledes ud. Så det kan jo også være
0: en forklaring. Men det lyder simpelthen som om, at de har øh, tilpasset sig på en eller anden måde, som jamen, vi har hele tiden et, et hurtigt våbenkabløb i gang. Vi muterer, vi gør alt muligt for, at man ikke kan få fat på os.
1: Og selvfølgelig, fordi det er jo i mikroorganismens interesse at overleve inde i jer. Altså vi er jo dens bolig, mm. ikke, så, så den vil jo gøre hvad som helst for at, at, at leve derinde. Omvendt så kan man sige, så hvis vi så uddør, så har den så ikke noget sted at bo. Så derfor så er det jo også en eller anden form for balance.
0: Ja. Ikke, så, man kan så sige, at ja, altså, i Afrika er der så også sket det, at Øh, befolkningen, som jo har været under pres for, den, for malaria øh, evigere altid, stort set, har jo så også udviklet nogle, øh, altså nogle, nogle mekanismer til øh, på sin vis at modgå den. Altså for eksempel sejlcelleanemi, ja. som jo er en, en blodsygdom, ja. øh, den er faktisk med til at beskytte mod malaria. Simpelthen. Så derfor er sejlcelleanemi meget udbredt i afrikanske ja. befolkninger, men, ja. men ikke herhjemme. Og ikke i, altså, hos kaukaser og hos øh, asiater, fordi der giver den ikke nogen, altså, der er det bare en sygdom.
1: Der er ikke nogen fordele ved at have, have denne her tilstand, vel? Mm. Så, men, men der, der er det. Men det er jo også et tvivlækket svær. kan ja, man sige. Ja, det er ikke stadigvæk fordi, en sygdom. Ja, og hvis du bliver homosygot så du, jo.
0: så du har øh, genet fra, fra begge forældre? Ja, for både mor og far, sig. ikke? Ja.
1: Altså, det, det overlever du jo ikke på sigt. Så bliver du jo rigtig, rigtig syg. Og det er jo sådan nogle historier, der altid vil være, hvis du taler om en afrikaner, ikke? Så jo. enten vil der være nogen, der er syge, er døde, eller, eller lider af nogle af de her gendefekter, øh, som jo også kan gøre dem rigtig syge. Ja. Så, altså, så på alle måder kan man jo sige, at malaria er jo en ulykkelig affære i de
0: områder, der er ramt hårdest. Ja. Men lad os gå tilbage til, til jeres vaccine, mm -hmm. øhm, som jo er kan man sige, altså meget specielt igen. Det er en altruistisk vaccine. Ja. Altså, du, du, du bliver vaccineret for at beskytte de andre. Ja. Det er, altså, jeg synes, det er et fantastisk princip. Altså, det, det er vel den første øh, altruistiske vaccine, man, man har så langt i udviklingen.
1: Oh, man skal jo, øh, ja, nu skal man passe på med at bruge ordet det første, fordi ja. det kan jo godt være, at der er nogle tilfælde, jeg ikke kender. Muligvis er der nogle veterinære vacciner, mm. der bygger lidt på samme princip. Det er jeg ikke helt sikker på, faktisk. Men, men inden for de humane sygdomme, så vil jeg tro, at det her vil være blandt det første. Og i hvert fald inden for malaria, der er jeg helt sikker på. Ikke? Der, så vi, vi arbejder sammen med nogen fra USA, en gruppe på NIH, som er lidt foran os, øh, som... Og nu har vi så fået nogle penge til at afprøve vores vacciner. Så vi har tre forskellige vacciner, vi vil afprøve sådan i parallelt med hinanden, for at se, hvad der virker bedst. Og hvis, muligvis, så kunne man også forestille sig, at de skulle blandes, ja. for at få en bedre effekt.
0: Men tre forskellige, siger du, er de så rettet mod, altså lige lidt forskellige steder på parasitten?
1: Ja, så vi, vi arbejder med et protein, som bliver udtrykt inde i, inde i myggen, som er PFS 4845 og de arbejder med der hedder PFS-230. Så det er proteiner, der er kritiske for øh, parasittens mulighed for at udvikle sig inde i myggen. Og det ved vi, fordi øh, at nogen har øh, lavet knockouts, har slået genet fra 48-45 ud, og en parasit, som ikke har det gen, kan ikke udvikle sig inde i myggen. Så, så den er steril. Det, øh, øh. Så derfor så ved vi, at vores strategi i princippet burde virke. Så Nej. hvis vi ved hjælp af antistoffer kan inaktivere det her protein, kan forhindre proteinet i at virke, så er vi ret sikre på, at det vil kunne virke.
0: Og I ved, at I kan inaktivere det i myk?
1: Ja, vi ved, at antistoffer kan inaktivere proteinet. Så det ved vi fra laboratorieforsøg. Mm. Men du ved, sådan en ting er, hvad du kan gøre i laboratoriet. En anden ting er, hvad der så viser sig, når du, når du øh, vaccinerer rigtig mange mennesker. Ja. Så en ting, der er godt ved det her, det er jo, at de proteiner, som kommer til udtryk i myggen, det er jo ikke nogen, som mennesket normalt ser. Nej. Og det vil jo sige, at de er jo ikke underkastet samme form for immunselektion, som andre proteiner er. Og det vil sige, at i de her proteiner ser vi ikke den grad af variation, som vi vil se i uh, immundominante proteiner, uh, som kommer til udtryk i mennesket.
0: Og immundominante proteiner. Ja, men proteiner, synes, der... som,
1: som mennesker reagerer kraftigt imod ved at lave... så altså, nogle proteiner, der kan du lave rigtig, rigtig meget antistof ja. imod de her proteiner. Ikke? Det er, når de er inde i kroppen, så immunsystemet går særk og laver antistoffer og T-celler imod det, og så, så det kan du få rigtig meget ud af det. Ikke? Men de her proteiner, i og med, de, ikke, de spiller ingen rolle i mennesket, Nej. de spiller en rolle i myggen, så derfor er de ikke underkastet samme form for immunselektion. Og, og du ser ikke lige så mange varianter, så den, den, vi bruger i vores vaccinestamme, vil jo minde meget om dem, som også er derude.
0: Ja, fordi man kan sige, at proteinet her, som det handler om, det er så vigtigt for myggen, at den kan ikke bare mutere det. Ikke så vidt, vi ved. Fordi, altså igen, øh, den laver masser af mutationer mange forskellige steder hele tiden, og det kunne være måske i proteiner, der jamen det sidder måske på overfladen af den eller et eller andet. Men et protein, der er super vigtigt for, hvordan den formerer sig. Det kan den ikke bare mutere, fordi hvis det ikke rigtig virker, som det skal, ja, så, så kan den ikke formere sig.
1: Der vil i hvert fald være kritiske domæner af proteinet, som er, som er helt essentielle, og som, den, som det ikke kan... På.
0: Og man kan jo sige, at i det hele taget er det jo, øh, hvis vi snakker om vacciner og, og ramme, man skal altid netop ramme forskellige proteiner, som er del af øh, en eller anden mikroorganisme. Mm. Og det handler altid om at finde ud af, hvad for nogen kan <laughs> organismen ikke bare lige lave om på.
1: Lige præcis, altså, den af kildesæl, så vil ja, sige. Så du, hvis du kan finde noget, der er rigtig konserveret, Blandt alle de forskellige mange parasitvarianter, som man kender, og samtidig er afgørende kritisk for parasitens evne til at leve, så er du da i hvert fald godt på vej. Mm. Og, jeg mener, og sådan et protein har vi fundet ja. og arbejder med.
0: Men, men hvor står I så nu? Altså, hvad skal I til at,
1: at gøre? Jamen, nu, nu kæmper vi jo med at producere det. Ikke? Så nu har vi pengene, og vi ved, hvad det er, vi gerne vil lave. Så nu skal det laves, det skal produceres i et laboratorium, på en sådan måde, at det kan blive sprøjtet i mennesker. Og det er jo en lang proces også, hvor der er en meget høj standard for produktion, fordi det skal jo gøres absolut sterilt. Okay. Det skal karakteriseres. Man skal være sikker på, at hvis jeg laver det en gang, så kan jeg gentage produktionen. Lægemiddelstyrelsen stiller meget høje krav til ting, der skal sprøjtes i mennesker. Og når vi så har os at lave det, så skal vi afprøve det i kaniner, hmm. om, øhm, om der er nogen bivirkninger bivirkninger ved det. Altså det, det, er det, er den, det er
0: den første øh, test. Det er altid øh, safety,
1: som det hedder. Simpelthen. Er
0: der nogle, er der nogle sikkerhedsproblemer?
1: Altså? Og, og, det, og det vil jo så være, først så gør du det i dyr, og hvis det så får en myndighedsudkendelse, så er dit første forsøg i mennesker, det er jo også safety. Så vil du, øh, så vil du vaccinere, øh, og vi skal så vaccinere nogle hollændere.
0: Hollander først.
1: Ja, med forskellige mængder af denne her vaccine, og så, så ser vi, det vi primært kigger efter, det er, er der nogle bivirkninger mm. ved vaccinationen, ikke? Og vi ved jo, nogle bivirkninger vil der komme. Såsom? Såsom rødme omkring indstikstedet, der kan være lidt, lidt smerte, der kan være forskellige lokale effekter, men vi er også nødt til at forholde os til, om der skulle være mere generelle, mere alvorlige bivirkninger, ikke? Og det er jo selvfølgelig, hvis der er nogle alvorlige bivirkninger, så, jamen, så vil tingene jo stoppe.
0: Så i sådan et, et forsøg her, hvor man øh, snakker om, om sikkerhed først, der sidder mm. man simpelthen og lægger mærke til alt, altså forsøgspersonerne skal komme og beskrive stort set hvad der er foregået, siden de er blevet vaccineret, og så til interviewet foregår, ikke? Ja, ja. Altså man altså, følger man... og følger, og enhver lille ting bliver skrevet ned som en mulig bivirkning.
1: Ja, yeah, og så har vi jo en komité der sidder og vurderer det hele. Så du bliver vaccineret, og så skal du blive på stedet et stykke tid, fordi man er bange for anaphylaktisk chok. Så man skal være som er sikker på... en
0: immun, immunreaktion, som simpelthen kan slå
1: folk ud. Som, som simpelthen, og, total, og hvis det er En total ske... immunkrig. Det, og, det vi, og det har vi aldrig oplevet. Men, men så derefter, så skal man jo også følge personerne i dagene efter vaccinen og i det, i det hele taget, i hele forløbet. Og så er man bivirkninger delt op i alvorlige og, og milde bivirkninger. Ikke? Og de milde, det milde, det kan være lidt feber, det kan være lidt smerte omkring indstiksted Og alvorlige, det er jo nogen, der kræver lægehjælp. Mm. Og, ikke? og der har vi jo for eksempel oplevet, at efter, jeg tror det var tredje vaccination, så var der en af deltagerne, der faldt af en hest og brækkede sit ben. Og det er jo så en, en bivirkning, en mulig bivirkning, som vi er nødt til at forholde os til. Mm. Ikke? Og det viser sig, at det, den var ikke vaccinerelateret heldigvis, men det var jo fordi, hun var kommet op på en hest, der var lidt umulig den dag, som så havde kastet hende af.
0: Ikke? Men alt tager man simpelthen ind og undersøger?
1: Alt har vi med, ikke, og der var, vi har også oplevet, at der var en af, en af forsøgsdeltagerne, som blev skilt fra sin kone og det var også behandlingskrævende, fordi han havde svært ved at, at sove om aftenen og var nødt til at få noget sovemedicin, ikke og så vågnede han tidligere om morgenen og havde brug for at tale med, med nogen, ikke
0: og det var så en mulig en mulig
1: alvorlig bivirkning det, det var det mm. det måtte vi jo så undersøge, men der så viste sig så at der havde været knas i ægteskabet også før han deltog i det her forsøg, så man kunne ligesom sige at det er ikke
0: vaccineret, så man
1: kunne sige at det her det skyldes ikke vaccination, men det skyldes simpelthen kongen, men træt sig mig, hvor, af ham. Hvor,
0: hvor svært er det egentlig at få fat på nu, nu havde jeg jo regnet med at de ville starte i Afrika men I starter så i Holland. Hvor svært er det at få frivillige til at stille op til et vaccineforsøg i Holland, hvor de jo ikke har nogen, altså, kan man sige, overhovedet motivation for at medvirke i et eller andet malariaprævention?
1: Det, det er ikke svært. Normalt mm. er det ikke svært at få frivillige, vel? Fordi alle forstår jo, at malaria er en alvorlig sygdom. Mm. Og alle forstår jo, at hvis, hvis man er i gang med noget, der måske kan medvirke til at, at stoppe udbredelsen af malaria, så vil det jo være gavnligt. Og så er vi jo ret sikre på, at der ikke er nogen bivirkninger, alvorlige bivirkninger. Altså, det, vi arbejder med, er ret kontrolleret. Så risikoen ved at deltage i et forsøg er jo minimal. Ja. Så nej, det er ikke svært. Det, det er heller ikke svært at finde øh, interesserede i Afrika. Nej,
0: det skulle jeg nemlig lige til at spørge om, fordi hvordan ser situationen egentlig ud i Afrika? For jeg går ud fra, at ja, man kan sige der vil være en, en umiddelbar interesse for, at vi vil gerne gøre noget ved malaria, men der kan jo også være en masse mistænksomhed i forhold til, nu kommer der nogle øh, hvide læger et eller andet sted fra, og, og hvad er historien bag det her, og, og vil de tage nogle blodprøver fra os, hvorfor skal de det, hvad skal de bruge dem til, og hvad sker der i det hele taget? Altså, hvordan er det at, at lave de her øh, forsøg i Afrika? Hvad, hvad, hvad gør man, og hvordan reagerer? befolkning og lokale læger og høvdinger osv.
1: Altså man skal jo sørge for at inddrage hele befolkningen, så man må jo forstå den struktur, der er i den befolkning, som man er inde i. Og det vi jo gør, er jo ofte i landsbyer. Det vil sige, at man er jo først nødt til at tale med de ældste i landsbyen, ja. altså meningsstanderne. Ja. Og, og dem skal man overbevise om, at det her er en god idé. Og hvis de så siger ja, så, så vil der være mulighed for, at resten også vil deltage.
0: Men hvordan kommer man egentlig, altså hvem ankommer til sådan en, en landsby langt ude i Burkina Faso, det tidligere øvre Volta, øh, som altid har været virkelig et, et udsted? Ikke? Øh, og hvor går man hen og banker på, og hvordan foregår det her overhovedet?
1: Jamen, jeg arbejder med en, der hedder Sirima, som jo i, år, i har, som er en læge fra Burkina Faso, som jeg har arbejdet sammen med i rigtig mange år i. Så, så det vil jo være ham der går ud og kontakter de ældste i landsbyen og forhører sig, er der interesse for det her.
0: Mm.
1: Og som også må forklare om forsøget. Og hvis han så kan få dem overbevist om, at det her det er en god idé. Det er ham, der gør det. Ja. Det er ikke mig.
0: Nej. Så det skal helst. Altså, det skal være en, en lokal.
1: Det vil altid være en lokal. Man kommer ikke
0: i som Livingstone i dag.
1: Nej nej. nej, nej. Og typisk vil jeg slet ikke være med i de der indledende faser. Jeg vil måske komme ud til, <coughs> til den første vaccination. Ja. Så i, til selve forsøget, der er jeg jo bare tilskuer, og jeg vil ikke spille nogen rolle i selve forsøget. Ja. Altså, og, og det vil jo på en måde også være forkert, ikke? i og med, at det er mig, der opfinder, og ja. det er mig, der har været med til at producere det. Ja. Nu har vi jo ikke nogen økonomisk interesse i det ja. på nogen måde, men alligevel så ville jeg jo synes, det var forkert. Så det er ikke os, der udfører forsøget. Det er vores afrikanske samarbejdspartner, der står for det.
0: Men hvor svært har de generelt ved at overtale? Jeg tror ikke, for... de har
1: svært ved det. Nej. Fordi de her befolkninger ved jo godt, at det her det er et problem. Hmm. Denne her befolkning vil jo være utrolig glad, hvis der kom en vaccine, som forhindrede deres børn i at dø af malaria. Så for dem er det jo ikke en nice to have, men det er jo en need ja. to have. Ja. Så derfor så vil de gerne deltage så er man så meget opmærksom på etikken i det her, så man, man betaler dem jo ikke for det. Nej. Så man vil jo typisk forsøge at give dem noget kompensation, som hvis de er nødt til at bruge en dag på klinikken, ikke, så vil man give dem i kompensation det, de så kunne måske have omsat på det marked. Man vil give dem nogle fødevarer, ja. typisk. ikke. Ja. Men det er jo vigtigt, at de ikke gør det for penge, så det skal jo ikke være en indtægtsgivende virksomhed for dem at deltage. Så det er der meget opmærksomhed på.
0: Hvor mange skal I egentlig have fat i til sådan et forsøg her?
1: Jamen, fase 1-forsøg... Det første forsøg, som kun er sikkerhed, det, der kan man jo måske klare sig med 100. Ja. Eller, eller mindre. Ikke? Og, og det vil jo være voksne. Ja. Men det er jo ikke kun voksne, der skal have vaccinen. Så, så den her, den anden vaccine, som vi nu er færdige med, og som ikke virkede, GMC2, øh, den afprøvede vi jo 2.000 børn fra fire forskellige steder i Afrika. Og det var jo børn under fire år.
0: Ja.
1: Så, så det så... For at finde ud af, om det virker, skal man jo vaccinere rigtig mange. Og det var jo en vaccine, vi håbede på, ville beskytte den, der blev vaccineret. Nu laver vi en vaccine, som skal stoppe smittespredning. Ja. Og lige præcis, hvor mange vi skal vaccinere, og helt præcis, hvordan det her trial skal designes. Kan jeg ikke svare
0: på Nej, i dag? Fordi det? må faktisk kræve en hel del matematik, og, og øh, altså matematisk modellering og kigge på netop, hvordan skal vi, øh, altså hvor mange skal vi have fat i, i et givet område i forhold til, jamen, hvor mange myg er der, og, og hvad skal man sige, hvor ofte bliver man stukket, og hvordan skal vi overhovedet beregne, altså, når vi ser frem af, fordi man skal jo så kigge fremad, hvor mange formularer er i dag, hvor mange får det om nogle år, eller hvor meget, ens, øh, skal man sige, hvor meget man nu skal frem i tiden for at se, om den her smittespredning er, er stoppet. Ja. Altså, det er jo ikke, det er ikke så enkelt. Nej,
1: og, og jeg kan ikke forklare, hvordan det kommer til at foregå. Men, altså, men det bliver en del af vores projekt, så der vil være nogle kloge hoveder, ja. som sidder og, og, og ser på, hvordan skal sådan en, en fase 2, fase 3 egentlig designs. Mm. Fordi det er, hvad vi håber på, at vi vil komme til at vaccinere et par tusen øh, ved projektet, når, når vi kommer ind i fire år. Mm. Så håber vi på, at vi har den bedste vaccine, og at vi vil skulle vaccinere et stort antal mennesker, og så se på, om vi kan stoppe eller i hvert fald øh, hæmme smittespredning ja. i en befolkningsgruppe. Ja. Så, så det glæder jeg mig da også til at se, hvordan det præcis kommer til at spænde af. Ja. Det, det ved jeg ikke i dag.
0: Øhm, noget andet, jeg kommer til at tænke på, øh, det er jo selvfølgelig et den vaccinemodstand, der er i vestlige lande, ja. og som sådan er altså ret generelt. Der er selvfølgelig, man kan sige, der er nogen, der så har øh, her i landet for eksempel og andre steder fået en, en voldsom modvilje mod lige præcis hpv vaccinen som nu igen, 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 der er kommet en stor undersøgelse, som viser den ser ikke ud til på nogen måde at give øh, bivirkninger, der svarer til det her med de syge piger, altså det her sådan, kronisk træthedssyndrom akti man har set hos nogen. Øh, men der har været stor modvilje mod den. Så er der jo også en, en sådan mere generel modvilje. Altså folk, der ikke vil have deres børn vaccineret mod øh, mæslinger osv. Og, så videre, så videre. Øh, og det er en international bevægelse. Øh, ser man noget som helst parallelt i Afrika til den slags?
1: Altså, jeg har ikke oplevet det, vel? Ja. Fordi dernede, der taler vi om alvorlige sygdomme, du kan dø af. Så derfor så vil, vi jo være, vil vi jo selvfølgelig beskytte os. Ja. Jeg tror, når der ser modstand imod mæsling af vaccin, og mod og HPV og sådan, så er det, fordi det ikke opfattes på samme måde som en trussel. Mm. Ikke? Og så kan man bedre tillade sig at have alternative synspunkter omkring de her sygdomme og vaccinerne og sådan. Ikke? Altså, altså, det har jeg jo også hørt. Ikke, så jeg har også talt med en mor, der, der ikke ville lade sit barn vaccinere mod meslinger, ja. fordi hun synes, det var rigtig godt for barnet at, at få den her meslingssygdom. Det var mm -hmm. sikkert sundt for barnets immunsystem. Ja. Da så spurgte hende, om hun ville lade sig vaccinere mod gul feber, hvis hun skulle til Afrika, så sagde hun ja selvfølgelig. Og det, er jo, og det er jo, fordi gul feber, den er uhelbredelig og der er en stor risiko, hvor du dør af den.
0: Men lige sjovt, øh, nu du nævner gul feber, fordi da jeg sad og læste lidt om vacciner her. Altså gul vaccination er jo en af dem, man faktisk har opdaget godt kan have alvorlige bivirkninger, neurologiske bivirkninger og sådan noget. Øh, så øh, ja, men det vil, vil hun alligevel gerne have.
1: Jeg vil, da sige, at jeg, jeg vil da hellere have en vis lille risiko for mm. alvorlige bivirkninger, end at jeg vil dø. Af en, med, med en stor sandsynlighed af en smitsom sygdom. Og jo mere alvorlige sygdomme er, jo flere bivirkninger vil man jo også være tilbøjelig til at acceptere. Ik? Og mm. stadigvæk, nu kender jeg ikke altså forekomsten af bivirkninger ved gulfeber, men så høj er den ikke. Jeg tror, jeg. jeg tror, vi er ud den,
0: den er meget, meget lav, er, men, men er man er har fundet... Yeah.
1: Så vi må, ikke, vi må endelig ikke sige noget negativt om gulfebervaccinationen. Hvis nogen skal til Vestafrika eller til lande, hvor der er gulfeber, så skal de i den grad lade sig vaccinere mod gulfeber, fordi ellers så udsætter de sig selv for en meget stor risiko for at blive syge og for at døre det.
0: I det hele taget kan man sige, at hvis man øh, researcher en lille smule og går ind på de store steder rundt omkring CDC øh, i USA, øh, FDA, hvad øh, WHO og så eksisterer der faktisk ikke vacciner, som i, altså som i andet en mm, ekstrem lille grad har øh, bivirkninger ud over det her med ømhed. Øh, lidt feber, lidt med omkring stikstedet.
1: Ja, fordi det får jo ikke lov at Nej. overleve, vel? Så, så jo alt... trukket ud, hvis det er. Øjeblikkeligt, fordi vi vil jo ikke acceptere bivirkninger. Det, det er jo det, vi er utrolig opmærksom på. Men hvis du vaccinerer alle, mm. lad os sige, du vaccinerer alle børn i Danmark, øh, bør få MFR-vaccinen. Og så er det jo klart, så vil der jo være nogle af dem, mm. der ved en ren tilfældighed øh, udvikler et eller
0: andet. Men hvis alle fik de her børnesygdomme, så vil der være langt flere, der faktisk døde af dem, eller fik alvorlige bivirkninger af sygdommene.
1: Lige præcis, og det er jo derfor, vi har øh, de her vacciner, mm. ikke, som man kan sige. Og, og det er jo også vigtigt for et land, hvis man vil bekæmpe en infektionssygdom, at så mange som muligt deltager i den, i vaccinationen, fordi ellers så vil det jo være lommer og smittespredning rundt omkring. Og lige præcis med mæslinger, synes jeg, man jo nærmest kan sige, det er uansvarligt. Fordi mæslingevaccinen bliver jo givet til børn cirka i 15 måneders alderen. Mm -hmm. Og det vil jo sige, at den første del af dit liv er du ubeskyttet. Så hvis du nægter, hvis du synes, det er godt for dit barn at have mæslinger, og det så, og det så smitter et barn, der, ikke, der er for lille til at have kunnet beskytte sig selv, du udsætter andre for en alvorlig infektionssygdom. Jeg synes, det er meget egoistisk.
0: Så er vi tilbage ved altruismen og den altruistiske vaccine. Øhm, Bill Gates, vil jeg sige, øh, er jo en af dem, der har puttet rigtig mange penge i, blandt andet øh, malariaforskning osv. osv. Han tror på, at øh, malaria er udryddet i 2040. Hvad siger du til det her? Ganske kort.
1: Åh, oh, man skal passe på med, med sådan nogle ting. Jeg tror, Søren Jebsen, ham der, der lærte mig op, sagde han ikke engang i 1980'erne, af at vi havde en vaccine om 10 år. Altså du, du vil jo ofte høre forskere sige, at vi har en vaccine om 10 år. Ikke? Men altså, og det har vi så ikke. Nej.
0: <laughs> men der arbejdes hårdt
1: på det. Og jo ikke kun via vaccination, men også ved alle mulige andre tiltag, forsøger man at begrænse denne her sygdom.
0: Tak skal du have, Michael Theisen, fordi du kom.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Seniorforsker ved Statens Serum Institut. Vi var produceret af Johanne Myggen. Jeg hedder Lone Frank. På 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.